1: jogo no Maracanã, eu vou começar a botar, ano que vem, se Marcão continuar, eu vou botar meu contrato que eu só gravo depois do jogo no Maracanã, porque aí eu tenho uma... Uma garantia boa, né? Porque, assim, é os últimos quatro jogos, quatro vitórias no Maracanã, só dois gols sofridos, e os dois gols justamente para Flamengo e Palmeiras, né? Segundo e terceiro lugar. E, enfim, é, é, eu, quero, eu quero o Fluminense do Maracanã. Para mim, eu quero o Fluminense do Maracanã. Ah, Gabriel, para qual Fluminense eu é torço? Para o Fluminense do Maracanã. O Fluminense de fora de casa <risos> não tem muita torcida, não
0: quem tem muitas cláusulas contratuais também é Cauê Rademacher, que mais uma vez está ausente desse podcast o cara tá folgando todo dia, folgou é, depois do último jogo, folgou agora depois desse jogo, não tô mais entendendo nada mas tudo bem, continuando a nossa escalação Felipe Siqueira, que acompanha o dia a dia do Fluminense no GE.globo, tudo bem Siqueira? Fala Edgar, fala Gabriel
2: Cauê, né, chefe é chefe, né ele bota sempre as folgas para pós-jogo do Fluminense, para dar aquele aquela chinelada, né mas é isso então um resultado muito importante para o Fluminense, um resultado que tira o Fluminense daquela caverna do dragão, que era a oitava posição, né? o Fluminense ganhava, perdia, ganhava, perdia, ganhava, perdia, e ficava oitavo o tempo inteiro, sai dessa oitava posição, sobe para sétimo, e com a chance de é, consolidar essa sétima colocação, porque o próximo adversário é justamente o Internacional, o, o time que o Fluminense ultrapassou. E nesse jogo aí do, de domingo, é, mais, mais que... A questão da atuação de Fluminense não criou tanto, né? mas não deixou o América Mineiro jogar. Então acho que isso é um, um ponto positivo para o Fluminense dos últimos
0: jogos. Boa. É... Gabriel, antes de a gente começar, eu queria que você me ajudasse a explicar a questão das vagas na Libertadores, que agora tivemos aí a final da Sul-Americana, Atlético Paranaense campeão. Da última vez que eu fui falar sobre isso aqui eu me confundi todo e você me ajudou. O que, que mudou esse título aí do Atlético Paranaense?
1: É, agora ficou mais simples, né? É, vamos lá, o único cenário. Vamos trabalhar com cenários que o Atlético Paranense não vai terminar na parte de cima, lá na vaga da Libertadores, né? Que é o provável, o Atlético Paradense está tá bem lá embaixo. O cenário é simples. É, os seis primeiros vão para Libertadores direto. É, isso porque são quatro vagas para Libertadores direto, né? Mas ali entre os seis primeiros estão é, Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo. Palmeiras e Flamengo jogam na final da Libertadores, então uma vaga já fica ali, não, não vão cair para abaixo de sexto. E o Atlético Mineiro enfrenta o Atlético Paranaense na final da Copa do Brasil. Então assim, se o Atlético Mineiro for campeão da Copa do Brasil, ele abre mais uma vaga, assim como Palmeiras e Flamengo também abrem mais uma vaga. Então, G6. Se o Atlético Paranaense também ganhar a Copa do Brasil, ganhar os dois títulos, vai acontecer igualzinho ao que foi o Palmeiras ano passado, que ganhou Libertadores e Copa do Brasil. Se o campeão da Copa do Brasil já tiver uma vaga garantida na Libertadores, a vaga não vai para o vice da Copa do Brasil, a vaga vem para o Brasileirão. Então ela vem automaticamente para o Brasileirão, ou seja, está garantido o G6. Porque ou o campeão, né, o virtual campeão e o Atlético Mineiro ganha essa vaga e abre mais uma, ou o Atlético Paranaense ganha e abre mais uma vaga no Brasileirão. Ou seja, tirando a hipótese do Atlético Paranaense dar uma arrancada e passar todo mundo, é G6 de, indo direto, G8, o, né? Sétimo e oitavo indo para a pré-libertadores. Facilitou a conta, dificultou para jogar, né? Porque se o, o Bragantino ganha, pelo menos ali tinha uma, uma grande possibilidade de G9, né? Então é, vai ter time chorando a, a, a incompetência no brasileirão? Não, o título do, do Atlético Paranaense de não ter dado Bragantino, saço.
0: Então é isso. O Fluminense está em sétimo lugar com 48 pontos. É, e tem uma diferençazinha para o sexto lugar, que é o Bragantino, de quatro pontos. E abaixo do Fluminense, tem uma briga ali de um monte de time colado. Então vamos fingir ali que o, o G6 está mais distante, o Fluminense está brigando ali pelo G7 e G8, que são as duas vagas para pré-libertadores. Então o Fluminense tem adversários diretos aí, o Internacional, que é o adversário, aliás, de quarta-feira, vem logo atrás de 47, o Ceará vem logo atrás de 46, América Mineiro com 45, cuiabá com 43, enfim, está todo mundo aí brigando, por essas vagas aí na pré-libertadores nesse momento. Se o Fluminense conseguir dar uma arrancadazinha, pode conseguir chegar na fase de grupos entrando no GC. Tem,
1: tem um cálculo, um cálculo básico assim, que eu fiz, é, baseado também até para dar o crédito no, no Instituto de Matemática do, da UFMG, que calcula probabilidade. É bem, bem legal, vale a pena você achar aí, tem o site deles lá, é, é, calcula essas probabilidades. Eles calculam também probabilidade com pontuação, do tipo... Quantos pontos você precisa para ir para Libertadores? Se você fizer tantos pontos, você tem tantos por cento e tal. Só que eles só calculam G6. O que ficou até bom agora, porque é quem vai para Libertadores direto, né? E assim, o cálculo básico é o seguinte: é, para o Fluminense ir para Libertadores, ficar entre os oito, vencer os dois jogos em casa é suficiente. Fazer o que vem fazendo é suficiente. É assim, provavelmente, tá? Isso pode num cenário absurdo, Ceará ganhar os quatro jogos, enfim, aí é a exceção, né? Mas ganhar os dois jogos em casa, chegar a 54 pontos, é quase impossível do Fluminense ficar de fora, ficar em nono com 54 pontos. Por outro lado, para poder ir para a Libertadores direto, o Fluminense aí vai ter um trabalhinho a mais. Teria que ganhar os três jogos, fazer é, 57 pontos, e aí pelo cálculo lá do Instituto de, de Matemática, 57 pontos, você tem 97% de chance de terminar no G6. Então assim... O, o cálculo básico que eu tô fazendo é ganhando as duas em casa, o Fluminense está na Libertadores e conseguindo buscar três pontos contra o Atlético ou contra o Bahia o Fluminense se tem muitas chances é praticamente certo que esteja no, no G6,
0: mas vamos trabalhar com a realidade que é fazer o dever de casa né? é, abrir aqui o site, Gabriel e fala de chances de classificação para Libertadores, que é o G6 no caso né ele não conta o G8 de G6, que seria a fase de grupos direto, o Fluminense tem 23% de chance hoje. É, ou seja, vai ter que lutar aí, como você falou, para vencer esses jogos em casa e conseguir uma pontuação fora, seja contra Atlético Mineiro ou contra o G6 O G6 está muito fechado, né? O G6 está muito fechado e é, são times que... de quatro pontos do G6 pro sétimo colocado é, os, aqui no
1: Fluminense. É, os times que estão por ali mesmo, o assim, Fortaleza vinha caindo, né? Tinha uma sequência ruim, mas aí já consegue vencer o Palmeiras em casa... É, são times ali que... Eu não consigo ver o Fluminense tirando quatro pontos de nenhum desses times, né? E não tem mais confronto é isso, direto
2: contra nenhum deles. É isso que preocupa, né? Que é o Fluminense, fora de casa, não consegue pontuar, principalmente nessa reta final do Brasileirão, né? Que se tivesse esse título do Bragantino, essa vaga seria uma vaga a mais, né? Para direto ali, o sétimo iria, né? Isso Com considerando o que o
1: Atlético Mineiro é. ganhasse a Copa do Brasil também, né? Que, isso, que, isso, né? isso, isso, isso. Na... Que isso. ia ficar no ano passado. O Atlético, boa, passado. Esse... O Atlético não podia ganhar nos dos dois. Ano passado teve a. Agora a, já foi. Fluminense ficou, ficou, ano passado o Fluminense ficou esperando o Palmeiras ali, né? Criaram a União Flumeiras, né? Aí teria que criar, sei lá, a União Flugalo, alguma coisa
0: assim. <risos> então é isso, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem nos ouve. Vamos falar sobre Fluminense e América Mineiro. Vitória tricolor por 2x0 no Maracanã. Gols de Luiz Henrique Fred. Luiz Henrique no primeiro tempo, aproveitando uma bobeada da defesa do América Mineiro, que errou ali a, a linha de impedimento. Fluminense, após uma cobrança de falta, ficou com vários jogadores na área contra nenhum defensor. Luiz Henrique abriu o placar no finalzinho do primeiro tempo. E no segundo tempo, pênalti sofrido pelo Arias, Fred cobrou e fez 2 a 0 Primeiro gol do Fred com torcida nesse retorno dele ao Fluminense. Vamos falar sobre essa partida. É um jogo que o América Mineiro não é, criou muita coisa, não assustou o Fluminense. Mas o Fluminense, por mais que tenha tido a posse de bola, tenha comandado o jogo, também não criou muito, né, Gabriel? Você que estava no Maracanã, qual foi a sua visão nessa partida, dessa vitória do Fluminense sobre o América Mineiro?
1: Eu fiquei surpreso. Assim, eu estava no Maracanã, é, mas lá, enfim, com a volta do público e etc., a internet estava bem complicada, né? É, é, e aí eu não consegui fazer ali o jogo. né? Eu fico ao vivo durante a partida lá no, no, no Raiz Tricolô. Eu não consegui fazer, ficar assistindo a part... retorno, né? É, é, com o jogo na tela. Então eu estava acompanhando o jogo, assim. E se... Tem que acompanhar muito também opiniões de outras pessoas, então eu estava muito focado no que eu estava vendo só. E assim, eu fiquei surpreso quando eu vi algumas pessoas ao final da partida acharem o Fluminense e assim: ah, deu pro gasto, ah, mais uma partida ruim que a gente conseguiu ganhar. Porque a minha impressão, principalmente do primeiro tempo, essa impressão foi principalmente no primeiro tempo, era de um time que. E, e os números mostram isso, inclusive, né? Então continuo com essa impressão. Foi de um time que não deixou o América Mineiro jogar o América Mineiro não jogou no primeiro tempo assim, e é nítido você ver isso em números né? a diferença do primeiro para o segundo tempo o América Mineiro não conseguiu trocar 4 ou 5 passos o Fluminense com um número de roubada de bola gigantesco, assim, a média do Fluminense no Brasileirão é fazer 15 desarmes é, é, por jogo ele faz 15 desarmes certos por jogo o Fluminense no primeiro tempo fez 14 é... é... A mesma coisa sobre interceptação também, né? Que é quando é, o cara toca a bola e o jogador se antecipa, ele não desarma o cara, ele se antecipa para roubar a bola. Assim, a média do Fluminense é 5 por jogo, o Fluminense fez é 3 no primeiro tempo. Então, assim, era um time que o América não conseguia jogar. O Ademir, que era o grande jogador, é o grande jogador do América, no segundo tempo começou a jogar muito bem, no primeiro tempo ele ficou, assim, é, olha a comparação, né? Olha onde eu vou fazer a comparação. Eu vi Messi jogando, <risos> na Copa América e eu lembro de Messi ficar parado boa parte do jogo eu lembro de ficar reparando isso do quanto que ele ficava parado só que quando ele recebia a bola tinha um chip no cara que o cara disparava inacreditavelmente e o Ademir assim, ficou igualzinho o Messi numa parte que é a parte do ficar parado, ele, ele postou na linha lateral a bola não chegava nele e quando chegava a gente tinha dois para poder desarmar então o Fluminense marcou ele soube montar uma, um, um sistema defensivo muito forte de marcação e aí eu incluo aqui nove, dez jogadores, incluo todos os jogadores, né? Porque eu fui pensando aqui, a linha de quatro lá da defesa, os três do meio de campo, né? Que são volantes de origem, os dois pontas, todo mundo, e até Fred, muito aplicado nessa marcação. Qual que é o problema? É aquele problema que eu falo dos pontos. né é... O Fluminense tem sete pontos, ele usou seis para defesa. Ele vai ter um problema de ataque se vai só vai sobrar um pontinho para ele usar no, no ataque. Ele vai ter um problema a partir do momento que a gente entra com três volantes e que o, o, o cara que vai ter que criar jogadas talvez ali dentro do meio de campo seja Martinelli ou Iago, a gente vai ter um problema de, a gente vai ter um problema de criação é, e aí a gente aonde aquilo que eu falei acho que no, no último podcast a gente depende o Fluminense depende de um ponta que saiba criar Caio Paulista não é esse ponta não é spot. Apesar de não ter feito um, um primeiro tempo ruim, o segundo tempo dele foi muito ruim, mas o primeiro tempo foi mais discreto do que ruim, é, Luiz Henrique faz muita diferença nisso. a, a, a Aparecer por dentro, é, é, aparecer para jogar, e, e ele, ele potencializa até Iago como criador de jogadas, e Fred por ele também saindo bastante da área, tá, até mesmo com erros técnicos. A, a, a presença de Fred saindo da área embolava a marcação do América. Então assim, o Fluminense teve dificuldade no primeiro tempo para criar, é, chegava uma bola ou outra, um chutinho fraco de fora da área, um cruzamento mais perigosinho e tal, mas defensivamente o América não jogou. É... E aí ganhou o gol, né? Mereceu o gol, mereceu ganhar o primeiro tempo, mas se ia ter dificuldade de fazer o gol criando por dentro, o gol vir na, naquele lance bizarríssimo, né? Assim, é, é... Depois eu fiquei, fui ver, né? Vi o replay quando chegou em casa e tal. Assim, é, é, foi uma, um, uma perna de algum jogador do América eu acho, acho que era um dos zagueiros na verdade falaram Patrick, mas acho que era um dos zagueiros ali do América, que deu condição e, e é engraçado, para quem vai ver o gol depois, que é, é, tem cinco jogadores do Fluminense e eles quase perdem o gol a bola bate em David Braz aí Nino toca, Luiz Henrique chuta e ele nem comemora, parece boa ser ele, chutou sabendo que estava impedido, é, é, é até engraçado esse primeiro gol do Fluminense só que assim, depois que tá 1x0 e vem o segundo tempo, aí é a parte ruim daquele marconismo que eu brincava, né, que tava até um bom tempo sumido, porque o Fluminense só tinha vencido os jogos no Maracanã, recentemente ganhando no final, né, Palmeiras Esporte. Que é, deu a bola pro adversário, entregou a bola pro adversário e falou você não é bom o suficiente para poder vencer minha defesa, tenta aí. É quase isso. E tentou puxar contra-ataque, aí Luiz Henrique cansou, entra, começa a entrar John Aras aí cai Paulista também é, 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 cansou entra Casares o Fluminense começa a, a tomar muita pressão o América criou aí o Ademir entrou no jogo foram pelo menos seis chances ali relativamente perigosas né? até saiu o segundo gol acho que os números mostram muito bem essa diferença do primeiro para o segundo tempo né é... o Fluminense trocou 220 passes no primeiro tempo trocou 73 no segundo é, é a diferença assim <risos> absurda, né? É, assim como a América também. O América foram, o América foi mais mais igual, assim, né? Mas teve muito mais é, 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 perdas de posse de bola no, no primeiro tempo. Então, assim, o Fluminense, claramente no segundo tempo deu a bola para o América, deu a bola para o América e falou: você não consegue me ganhar, E a tática que Marcão utiliza, enfim, é, é, não posso criticá-la. Depois, eu até vou trazer uns números aqui que eu vi de, de dentro de casa e fora de casa é, é, que são interessantes. O Fluminense ganhou o jogo no modo que marcou normalmente ganha. Ah, e só para não deixar não sei se vocês vão entrar depois nessa polêmica, etc. Eu não sei ainda, não, não me convenci ainda não vi câmera suficiente para saber se foi pênalti ou não. É, algum de vocês aí tem essa certeza de que foi pênalti pro Fluminense?
0: Cara, eu vi, eu vi um. Eu fiquei olhando, foi difícil achar ali o toque. Com, eu confesso. Foi que nem aquele lance do Nino no contra o Ceará. Eu demorei para ver o toque. No lance do Nino no Ceará, no caso, eu tava olhando para o lugar errado. Eu tava olhando para o pé do Nino e o toque foi mais em cima, foi meio que no joelho do Nino na, na perna do, do, do Jael, se não me engano. Ontem, eu consegui ver um toque sim, é leve. É porque o Arias está passando muito rápido. E aí o cara meio que, é sem querer, né? Porque o Arias está passando, ele tenta tirar o corpo, mas ele não consegue, o zagueiro. E aí a perna dele dá uma tocadinha na, no pé do Arias. E aí esse, toque, esse toquezinho faz o Arias tropeçar no pé dele mesmo. Então eu, eu, eu demorei a ver, mas eu vi um toquezinho ali que eu acho que foi isso que o VAR também viu e que serviu para validar o pênalti, né? Porque se não tivesse nenhuma câmera que mostrasse nada, seria cancelado, né, Siqueira?
2: Eu, eu, eu confesso que eu, eu vi os replays ali e eu não consegui enxergar esse toque ali, mas pela, pelo movimento de corpo ali do Ares, não pareceu também ele se jogar, assim, tipo, de cavar um não, pênalti. Não, pensa. É, parece muito aquele lance ali de futebol normal ali, quem já jogou uma peladinha ali sabe que às vezes tem aquele um, um esbarrão de um pé no outro que não é nem de propósito do, do defensor que, que desequilibra totalmente a, a, o atacante. Então a, imagino que tenha acontecido isso e acredito que eles tenham visto no, no VAR ali também o toque. Mas é, eu, eu vendo o replay ali é um toque bem sutil mesmo ali. Mas é aquele negócio, aquele trança sapézinho ali Muito de leve que desequilibra total Você bate uma perna com a outra e, e Acaba caindo, mas não pareceu que o Arias Mergulhou ali, cavando um
1: pênalti não Pelo movimento que ele fez ali É, eu, eu achei que O vídeo, porque eu, o melhor dos momentos que eu tinha visto Não tinha o replay, né Aí eu achei que, assim Se você olhar uma vez só, você tem convicção De que Arias tropeçou no próprio pé dele E, e, e caiu, né Você tem a convicção disso, que isso é muito claro mas realmente tem um totozinho muito de leve ali do Bauerman, né? o zagueiro. Um totozinho muito de leve que é o que faz o Arias tropeçar no próprio pé, né? É, se jogar, ele não se jogou. Mas acho que tem um toquinho ali bem de leve do, do jogador do América. E a minha dúvida era até também na hora lá, era o impedimento. Depois eu fui ver que, de fato, ele não estava impedido. achei que na hora ele pudesse estar tá, tá impedido ele também. E que bom o Fred voltar a fazer gol, né? É, Alguém aí viu os melhores momentos? Igual eu, quase. Eu, eu quase cometi esse erro aí de dar o, de dar o play <risos> com o som aberto. Aí tirei o som antes. É, eu já tinha visto gols de Fred, né, né, depois dessa volta, cobrindo lá o Fluminense no Maracanã e tal, enfim. Mas para 15 mil pessoas, que é algo que a gente pode falar depois também, né, da torcida, ver esse gol de Fred, ver, ver Fred fazendo gol de novo no Maracanã. Foi o Fred vai te pegar mais alto que eu vi desde dessa volta. Sem dúvida, a gente vai... vai, vai ainda, ainda torço para comemorar muito, mas foi o discurso que eu falei ontem, após o gol. Comemore como se fosse o último, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Fred vai estender o contrato, né não, tem um contrato até o meio do ano que vem. A gente não sabe, enfim, é um jogador já mais velho, tá, mais, é, 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 tá sob o risco de qualquer problema físico, qualquer problema, enfim. A gente não sabe, a gente não sabe as decisões que podem ser. Então sempre comemora o gol de Fred como se fosse o último. Porque pode ser o último, né? É, é, e aí, dando-se cede pênalti, o que que é, vale, vale sempre uma comemoração em dobro ali.
0: Verdade. O, tava é, vendo, é... Eu, eu, eu que abri o lance
1: aqui no, com, sem o mudo
2: aqui, na aba, tava revendo o lance do pênalti aqui, o Bauerman, ele dá um toque muito leve no Arias, e aí o Arias tropeça na própria perna. Foi o que eu achei
0: aqui no, nesse lance do pênalti é isso, é, e um dado muito legal sobre esse gol do Fred o nosso amigo João Bolt, que é historiador do Fluminense, tem um blog muito legal, o blog do Bolt ele sempre me manda essas informações ele me mandou no Twitter aqui, ele botou no Twitter dele e me mandou também o Fred chegou ontem a 100 gols pelo Fluminense em campeonatos bra brasileiros, 100 gols em campeonatos brasileiros, é uma marca muito rara, apenas Roberto Dinamite Zico, Luiz Fabiano e, e se contarmos os brasileirões antes de 71 o Pelé é, tem 100 gols pelo mesmo clube na competição. Então o Fred chegando a 100 gols pelo Fluminense no Campeonato Brasileiro. E tem 196 com a camisa tricolor. Tá na contagem regressiva aí pelo gol 200. Mas Pô, eu acho eu que... Tu... Fala. Só,
1: só para aproveitar essa, essa era de números aí, eu botei até no Twitter ontem. Enfim, né? No caso do Bolt aí, é ok. Ele é historiador. Ele, ele faz isso. No meu caso é só tempo à toa mesmo. É... é. O gol de Luiz Henrique foi o centésimo do Fluminense em 2021, no ano de 2021, né? Que também tem, inclui ali a reta final do Brasileirão, 2020. Aí, é, o primeiro gol do ano, né? Foi de Lucas Claro, contra o Flamengo, né? Naquela virada. O gol 50 foi de Abel Hernandes, na derrota pro, pro Júnior Barranquilla no Maracanã. E o gol de número 100, o de Luiz Henrique, ontem, contra o América Mineiro. Não sei não vai dar pra chegar a 150, né? Então, acabou essa listinha já.
0: <risos> e ontem, né, na escalação, Siqueira, a principal mudança foi o retorno do Luiz Henrique, né? a principal novidade. Foi o retorno do Luiz Henrique, depois de algumas partidas aí fora por lesão muscular. Luiz Henrique, Luiz Henrique retorna e foi um dos destaques do time. Né? Se a gente for escolher ali os principais jogadores, André é sempre destaque, mas Luiz Henrique foi um jogador que ajudou bastante na vitória, né?
2: É, pois é, o Luiz Henrique ele volta depois de dois jogos, né? se não me engano. E o último jogo dele foi, deixa eu tô abrindo aqui, que ele tinha se machucado, foi aquela aquele jogo contra o Grêmio. E aí, é, é interessante até de ressaltar que ele sente uma fisgada na coxa, né, e ele sai imediatamente pra, pela fisgada, ele, ele sai logo até sair de marca. Então o pessoal fica assustado achando que ele, sei lá, ia ficar de fora o, a temporada inteira, e na, na época a gente já porou ele falou cara, é uma coisa muito leve, é praticamente menos que uma lesão, era menos que o grau 1, assim, que é a lesão mais mais simples. Então foi vital ele ter saído é, cedo, na, quando sentiu contra o Grêmio, para poder ter se recuperado rapidamente e voltado no terceiro jogo ali depois e, e, e poder contribu ter, ter contribuído. E aí faz um paralelo com aquela situação do Caio Paulista, né contra o Palmeiras, que ele sente a coxa, estica a perna, Insiste em continuar, aí dá um outro esticadão de perna três minutos depois, sei lá, e aí se lesiona de vez, fica muito tempo fora, volta sem ritmo de jogo e nunca mais foi o Caio Paulista do, do primeiro semestre. E aí o Luiz Henrique volta rápido agora contra o América Mineiro, é titular e, para mim, foi o melhor jogador ali do Fluminense em campo. Ele já estava mostrando ali querer jogo desde o início, fez o gol, né, o gol até uma. meio de presente ali para ele, mas não importa ele, ele que bota a bola para a rede, chamou muito o jogo e aquele lance que ele dribla uns três dentro da área é muito futsal aquilo, né? Ele dribla, ele tem uma capacidade de driblar em espaço curto que é, é muito característico ali do futsal. Ele tem uma, aquela mobilidade da, das pernas dele ali com aquele uma pressão muito grande dos adversários diferenciada. E foi um lance muito bonito Pena que não, não saiu o gol ali Mas acredito ali que Luiz Henrique e André Foram os destaques ali do Fluminense da partida Eu, O Iago se apresentou Bastante pro jogo Também não fez uma partida brilhante Mas sempre naquele estilo Iago né, De estar tá sempre correndo O tempo inteiro é, se, 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 se dedicando ali ao, ao time também acho que é, vale a menção, mas acho que o Luiz Henrique foi o melhor, saiu desgastado extenuado, acho que muito até por essa questão de ele ter ficado um tempinho um pouquinho, né, fora voltado depois de dois jogos mas é importante, né, você ver como é, como o Fluminense precisa de algum ponta que que tenha esse destaque que consiga ir para cima ele é um cara que também fa consegue fazer uma recomposição que é o que o Caio Paulista faz e que faz os técnicos manterem o Caio Paulista no time, então é, é uma volta muito importante é, vamos apurar, mas a, a, a acredito que o Luiz Henrique não, não seja problema para os próximos jogos, até o Vitor Lessa, nosso amigo aí que trabalha na, rede, na Rádio Globo, falou que o Luiz Henrique não preocupa tanto, quem preocupa mais é o Nino a gente pode falar depois é, mas é um jogador que vai, vai ser importante para o Fluminense nessa reta final de temporada sim.
0: Boa é... Eu queria falar alguma coisa, agora estava na minha cabeça. Ah, lembrei. Siqueira, você falou sobre o Iago. e Eu acho que o Iago é um jogador muito útil ao Fluminense. E que acaba sendo cobrado demais por algo que não é a função dele, que é criar. E aí muitas vezes a torcida pega no pé dele, fala mal do Iago, porque ele está tendo que fazer algo que não é a função primária dele. E acaba não indo bem, porque não é a criação, não é a função dele. Mas aí, ontem, Gabriel... O Fluminense sofre justamente nessa parte, né? Que falta ali alguém de criação, o Iago tem que ser esse cara, e o Iago não consegue ser esse cara. Ele é muito bom de volante ali, acho que ele ajuda muito o Fluminense de volante, mas na criação não ajuda. E aí o Casares, é que é aquele cara que tem que ser o da criação, não consegue ajudar desde o começo, só consegue ir bem quando entra no segundo tempo. E aí fica esse, esse gap aí de falta de criação. Acho que é mais ou menos por aí, né? Nesse esquema com três volantes. É,
1: e que é o que a gente normalmente, quando bate assim, né, quando vai bater na crítica, bate, não é necessariamente a falta de criação, é a falta de elenco, né, os erros na montagem do elenco lá atrás, é... mas sobre água é isso, é, é, eu até tava comparando aqui mentalmente, quando vocês estavam falando aí sobre água, que é diferente do caso de Caio Paulista, por quê? Qual que é a função primária do atacante? Atacar e Caio Paulista é mantido no time a explicação que Marcão sempre dá na coletiva é oh, o Caio se dedica muito ele pô, tá ali sempre na marcação cobre bem, eu botei ele lá daquele lado pro lado de lá não jogar, etc ou seja, é, 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 Caio tá sendo, tá sendo cobrado pela função primária dele e pelo treinador ele não tá, ele tá sendo titular pela função secundária aí você pode discutir a importância disso eu lembro muito da reta final do ano passado no caso do Brasileirão, né, do ano passado era essa mesma crítica em relação a Luca, que e, e era a mesma, o, o comentário final era a mesma coisa, que é, Caio Paulista tá ali porque ele fecha bem o setor e marca bem. Luca era a mesma coisa. Aí você vai olhar os números, Caio Paulista tem dois, duas roubadas de bola no jogo, Luiz Henrique tem cinco do outro lado. Então, assim, ele é o, o cara que tá ali para marcar e o outro do outro lado tá marcando ainda melhor do que ele. Iago não. Iago, ele faz muito bem a, a função primária dele, essa função. E, e eu acho até que assim, o problema é que ele rende muito bem, tendo outros volantes ali ao lado dele, outros dois volantes, porque ele fica com, meio que como esse Coringa que quase que impediu ontem o América não conseguia. Tive muita dificuldade de dobrar jogador. Quando conseguia um drible, dificilmente ficava dois contra um é, é, no outro marcador do Fluminense. Porque Iago estava ali, não à toa foi o cara que mais desarmou no jogo, enfim. É, é, ele sozinho quase desarmou o número de, de, de desarmes do time da América inteiro Foram seis desarmes no jogo Então, é, é, assim, é um jogador que fisicamente é um absurdo Eu já achava isso Depois da entrevista que ele deu contra o Palmeiras, né? Se eu não estou enganado, no final ali do jogo para a Globo é, Em que ele fala, assim, aquilo lá me deixou mais absurdo ainda que ele fala o número de jogos que ele tem Nessa temporada, acho que já tá chegando a 70 jogos no ano, né? Se eu não tô enganado, passou de 70. É, assim, é um jogador fisicamente absurdo. E é o jogador que não é o, 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 o craque. E ele sabe que ele não é o craque. Assim, é, tem uma bola ele tem ali no primeiro tempo que ele, ele tenta uma enfiada, assim, um lançamento para um dos atacantes e tal, a bola vai até forte demais. E a hora que eu falo, eu falo cara, isso aí é o que o Iago tá fazendo, mas não dá pra cobrar dele, não. Uma enfiada de bola ali que Casares vai acertar no segundo tempo. Mas o que dá para cobrar dele é o empenho, a dedicação e a parte defensiva. Agora, aí vem o coberto curto. Para o Fluminense ter uma consistência defensiva dentro de casa, cinco jogos pegando Palmeiras, pegando Atlético, pegando Palmeiras e Flamengo nessa conta aí toda, tomou dois gols no Maracanã, né? Para ter essa consistência boa defensiva ali, vai ter que tirar pontos do ataque. E aí tá tirando pontos do ataque, seja não tendo um meia de criação, seja tendo um ponta inefetivo, que só tá lá de pra, desmarcão, praticamente que só para marcar, né? É, então acho que Iago consegue ser esse equilíbrio, que talvez com um, um meia. Porque o problema do Fluminense é que os três meio-campistas ali centrais, eles não eram muito físicos na marcação, né? Ganso, casares e Nenê são três jogadores que nunca se destacaram por questões de marcação. Então ele ficava sobrecarregado, o Fluminense de repente identificando no mercado um meio campista que tenha também é, é, um desempenho físico bom, né? O Nenê até tem um desempenho físico bom, mas para quem tem 40 anos, para um jogador normal, se for comparar, não era um desempenho físico bom, né? É, o Fluminense pode ganhar muito e a água ainda pode crescer muito. O que não pode é ele ficar jogando de volante, tendo que fazer a meia ou então ficar jogando de volante, de, 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 de volante tendo que cobrir falha de marcação de meia.
0: Né? Bom, e, e como é que a gente explica, Siqueira, esse time bipolar do Fluminense, né? Que a nossa realidade nesse podcast aqui é depois de um jogo fora de casa falar que o time jogou mal, que a Libertadores ficou mais difícil, que as peças não se encaixaram, blá, blá, blá. Aí que eu não jogar no Maracanã... Vitória, Libertadores voltou a ser a realidade, enfim, a gente está nessa bipolaridade aí há oito rodadas, porque nos últimos oito jogos o Fluminense perdeu os quatro fora de casa, perdeu para o Juventude, perdeu para o Grêmio, perdeu para o Ceará e perdeu para o Santos e não fez gol fora de casa nesses quatro jogos. E, compensação, ganhou os últimos quatro jogos em casa do América Mineiro ontem, ganhou do Palmeiras, ganhou do Esporte e ganhou do Flamengo. Como é que você explica essa bipolaridade tricolor nesse Campeonato Brasileiro, Siqueira? Tá, seja, dá é para explicar. É, eu ia falar
2: isso, tá? É difícil de explicar essa bipolaridade do Fluminense, que é... é o Fluminense tem uma característica, esse time, esse, esse grupo até, né, que é, é boa parte também do grupo do ano passado, que gosta, se sente mais... É, ativado ali, né, mais motivado em jogos... Contra adversários grandes ou jogos mais importantes, jogos meio que cruciais, e aí jogos importantes, joga contra adversários grandes, contra o Palmeiras, Flamengo. Você vê que o time entra mais ligado e aí consegue ganhar, mas aí contra o esporte, a gente pode cair ali na, nessa questão ali do é um jogo mais crucial, tem que vencer, senão vai acabar é, perdendo o bonde da Libertadores contra a América Mineiro. Mas nesses últimos tempos está muito clara assim, essa questão dentro e fora de casa. né? Que não era uma, uma coisa que... Não foi uma coisa que aconteceu durante a temporada toda do Fluminense. O Fluminense tinha até uma campanha boa é, fora de casa, no, 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 mais para o início do Brasileirão. E quando voltar, voltou os jogos com o público, o Fluminense chegou a tropeçar duas vezes em casa. Então demorou um pouquinho a, a acostumar a jogar em casa. E aí depois se acostumou deslanchou em casa e ficou nesse ganho e perde justamente com essa diferença dentro e fora de casa, sendo que fora de casa não está conseguindo sequer fazer gol então é, é tá sendo mais esse problema recente de, de mando de campo, talvez pode ser também uma questão relacionada eu tô, tô aqui uma a desgaste, porque aí a viagem já já é um desgaste a mais né de deslocamento e tal, e aí o time acaba entrando um pouco mais cansado e acaba cedendo, é, e aí no, no, em casa não tem essa viagem, e, e o, Fluminense, o time entra mais, mais inteiro, né e também essa questão de o Fluminense ter conseguido a, aprender a jogar de, de novo né, com a torcida, conseguir extrair o melhor da torcida que não estava conseguindo, não por culpa da torcida, mas por culpa acho que do, dos próprios, do próprio elenco, que talvez tenha ficado nervoso ali naqueles primeiros jogos, muitos jogadores jovens que nunca tinham jogado com com torcida por causa da pandemia. Fred, que é, ficou muito ansioso em, em marcar pela primeira vez com a torcida, porque era, a primeira, era o primeiro gol dele com torcida desde o retorno ao clube. Assim, às vezes a gente até esquece, né? Ele já está jogando tanto tempo no Fluminense desde que retornou que a gente esquece que, cara, é o primeiro gol que ele fez diante da torcida do Fluminense desde que ele retornou. Então ele estava ansioso, ele não estava conseguindo marcar é, diante da torcida, tanto que foi uma... Ele fez aquele gesto, né, de sai zica ali. Ele ficou, ele explodiu, né, depois do gol. Mesmo que era um gol de pênalti ali e tal, é, ele explodiu porque foi um gol muito importante para ele. Então acho que o Fluminense aprendeu, reaprendeu a jogar é, com a torcida. Os jovens jogadores também aprenderam, né, a jogar. Não, não tinham esse calor da, da torcida e tá conseguindo tirar isso dentro de casa e aí fora de casa não, por algum motivo, talvez esse desgaste que eu mencionei, não tá conseguindo e fica nesse perde e ganha, que é, que é o que a gente falou no início do podcast, que é, é fica um alerta, porque o Fluminense tem muito, muita, muita chance de conseguir os pontos em casa, que sobram, mas se não conseguir pelo menos um ou dois, ou o ideal, o cenário ideal, três pontos fora de casa ali, dificilmente pega essa vaga direta, vai ficar, acabar ficando com uma vaga na pré-libertadores.
0: Esse é um tópico muito legal, Siqueira, que eu ia falar agora, justamente, sobre a torcida. É, nessa vitória sobre o América Mineiro foi o melhor público provavelmente do Fluminense nesse retorno, né? Mais de 14 mil torcedores presentes ao Maracanã e a gente vinha de alguns jogos com uma relação estremecida entre o campo e a arquibancada é, a gente lembra que nos dois primeiros jogos com torcida no Maracanã, o Fluminense não venceu perdeu o Fortaleza, em Platô com o Atlético-Guaniense aí depois vem o Fla-Flu, que o Fluminense consegue vencer mas contra o Sport houve o apoio, no finalzinho a torcida começou a criticar, logo depois saiu o gol, às cinquenta e pouco do segundo tempo, a torcida festejou, alguns jogadores não gostaram do, da, da cobrança ali no finalzinho, não houve aquela saudação à torcida no final do jogo, enfim, ficou um momento ali de relação estremecida, Gabriel. E aí, nesses dois últimos jogos, eu acho que já começou a, a voltar ao normal, campo arquibancada fazendo as pazes na vitória sobre o Palmeiras por 2x1, um. e principalmente nessa vitória sobre o América Mineiro por 2x0. Então já dá para dizer, Gabriel, que a paz está selada entre a torcida e esse time do Fluminense?
1: É, é pegando alguns pontinhos aí pelo meio, o, o, Foi o maior público do Fluminense na volta e destacavelmente o maior, né? Porque os dois maiores até então tinham ficado ali no Fla-Flu é, e, e no Fluminense Palmeiras, ficaram ali por volta de 8 mil. Só que no Fla-Flu, obviamente, tinha flamenguista, né? tinha bastante flamenguista lá. E no Fluminense Palmeiras tinha cerca de 1.500 palmeirenses do Maracanã, então ontem do América devia ter uns 200 pessoas no máximo, 100 pessoas lá na... Então era tudo tricolor mesmo, né? Os... Eu não peguei totalmente, mas foi cerca de 14 mil, 15 mil, se eu não estou enganado. 14.168 presentes. Então, chegou a bater 14, sim. Então, é, é... então tem esse destaque. Sobre... Eu acho que estava sendo engraçado o que você foi falando aí, eu falei, cara, eu já virei essa chave. Você falou, os dois primeiros jogos o Fluminense não ganhou. Aí, depois desses dois primeiros, o Fluminense ganhou os outros quatro. Então já muda a, aquela visão que é, não é os dois primeiros o Fluminense não ganhou. O primeiro o Fluminense perdeu e depois ele não perdeu mais. Os cinco seguintes, ele não perdeu mais. É igual aquele time que está empatando cinco rodadas seguidas. Se ele ganhar, ele está seis invicto. Se ele perder, ele está seis sem ganhar. Ele fica refém aí da, da sequência. Aí, ou seja, ficou muito nessa né de estar de, de tá aí só perdeu aquele primeiro jogo para Fortaleza e o, em questão de fazer as pazes, eu acho que assim, transformou o clima no Maracanã em um clima bom por quê? É, porque agora contra o Internacional, assim, um, a promoção de ingressos dois, é, a flexibilização é o fato de você conseguir é, não é digitalizar o termo, mas enfim está tudo digital agora a facilitação que você fez ao torcedor de, do, do sócio poder entrar com a carteirinha e já enviar o comprovante antes, etc, que era o que a gente esperava que esse sistema já funcionasse assim, mas infelizmente demorou um tempo, então tá mais fácil ir pro ingresso, é, os benefícios dos sócios, né, tem muito sócio entrando de graça, tem muito sócio entrando de graça e podendo levar mais um de graça, é, é, e além do ingresso tá bem mais barato, reduziu quase 50% o valor do ingresso pro, pro torcedor comum, então tudo isso e aí você soma tudo isso. Ao Fluminense vir pelo menos em casa bem, tanto que me surpreendeu. Eu achei que no domingo a, a, a torcida fosse bem mais crítica depois da vitória lá do contra o, da derrota contra o Juventude. Mas não, assim, me surpreendeu que goleiro entrou para aquecer, aplauso total, assim, o único jogador que tinha ali uma certa crítica era Caio Paulista desde o início. Todos os outros era era só, assim, apoio, enfim. E o Fluminense fazer o gol no primeiro tempo, obviamente, recompensou isso. Sobre o desempenho em casa, que o Siqueira tá falando, ele falou bastante dos motivos, né, que podem ter. Eu ainda não cheguei à a, a, a conclusão disso. É, mas em relação a números, eu fui ontem, mais uma vez, né, à noite, você tá à toa, vai ver número. O desempenho de Odair porque alguém comentou, enfim, lá comigo, falou, pô, esse negócio de Fluminense ir bem em casa é, é coisa de Odair Eu falei, cara, não, o Marcão tá melhor. O desempenho de Odey Hellman é, no Brasileirão de 2020 foi mais ou menos o mesmo número de jogos que Marcão está agora, eram três jogos a mais só, foi de 64% em casa e 42% fora. Relativamente equilibrado, diria eu, até considerando ali um bom aproveitamento até fora. Assim. É, Marcão, até agora, tem quase o mesmo aproveitamento total, mas é muito mais desequilibrado. O Fluminense tem um aproveitamento em oito jogos fora de casa de 29%. 29% é o, o aproveitamento do Fluminense. E fora de casa. É, Para vocês terem noção, 29% seria mais ou menos a pontuação do esporte do Brasileirão até agora. O esporte tem um pouquinho mais, de 32%. E o aproveitamento em casa é de 72%. Que é o aproveitamento do Atlético Mineiro, que tem 74%. Então, assim, há uma diferença muito nítida, mesmo antes já de, de ter a questão da torcida, né? Marcão só tem uma derrota em casa, que é aquela pro, pro Fortaleza, três empates, ganhou, enfim, óbvio, está na conta aí o clássico, que era campo neutro, né? Mas é, é, tem um desempenho em casa muito alto, muito alto. E é por isso que eu reforço, reforço tanto isso. Agora, a torcida vai chegar junto. Se o Fluminense ganhar o, o, o Internacional, mesmo que ele perca para Atlético Mineiro e Bahia, ele ainda chega na última rodada com chance de libertadores contra o Chapecoense, a torcida vai abraçar. Porque aí, meu amigo, na hora que chegou na última rodada, a torcida abraça para vaiar depois. Aí, aí acho que todo mundo é, é, entra nesse, nesse consenso. Então, acho que transformou esse ambiente do Maracanã, pode ter sido um reset. Essa pandemia tem sido um reset para poder trazer bons públicos. A gente vai lembrar, Fluminense em 2019, né, o último Brasileirão com o Público, Passou Brasileirão todo colocando ali na média 20 mil. Acho que termina com um pouquinho mais de 20 mil, até porque teve fula e tal. Mas média de 20 mil. E agora, sim, a gente está voltando o futebol e etc e tudo, e o Fluminense já colocou quase 15. Então, acho que isso pode ser um combustível ali para a torcida do Fluminense, que mesmo antes da pandemia, uh, tava começando a criar hábito de estádio, melhorando a sua, a sua presença no estádio, né, depois daquele... Cenário das trevas ali pré-Olimpíadas, de ter jogar em Júlio de Coutinho, Brasília, etc. Acho que pode voltar e o ambiente é, tem sido bom, o time tem recompensado. O torcedor vai para o
0: jogo em casa, não sabendo muito por quê, mas ele vai com a visão otimista. Eu acho que esse jogo de quarta-feira promete, né? Fluminense Internacional, nove e meia da noite no Maracanã, mais um adversário direto aí na luta pela vaga na Libertadores. O Fluminense acabou de vencer o América Mineiro e ultrapassou o Internacional na tabela com essa vitória. Na quarta-feira pode colocar mais três pontos aí em cima do Inter. É, e com o, a vitória sobre o América, que já teve um bom público, a tendência é que a gente tenha um público ainda melhor na próxima quarta-feira. Como só a, a venda ali do, do setor sul né, e do setor Maracanã mais, a tendência é que o setor sul esteja lotado, né? No, contra o América Mineiro estava quase lotado, né, Gabriel? E aí a tendência é que contra o Internacional tenhamos ali um, um setor ainda mais cheio, é, provavelmente batendo ali os 20 mil torcedores, quem sabe, enfim. É, e esse jogo, o que esperar dessa partida? O que a gente pode esperar desse Fluminense? Que não vai ter o André suspenso, que é um grande desfalque. O André é um dos principais jogadores do Fluminense nesse campeonato brasileiro. Vai fazer muita falta contra o Internacional. Não deve ter o Nino, mas aí entra o Lucas Claro, eu acho que não muda muita coisa. Mas essa ausência do André vai ser muito sentida, né?
2: É, e da última vez que o André é, não jogou, né? foi recentemente, é... O escolhido para ele foi por desgaste físico, né? O escolhido do Marcão para substituir o André foi o Wellington, né? Foi até Meu uma Deus surpresa, Deus. assim. Ah, os torcedores, sim. até a própria imprensa acreditava que o Wellington já estava mais para o fim da fila e que ele poderia recuar o Martinelli, que ele também enxerga na função de primeiro volante, botar o Nonato ali, como se outros, mais um volante mais adiantado, e ele acabou botando o Wellington. Então, acredito que há chances, sim, pelo. Até porque o Wellington nem comprometeu tanto né, na, nessa última partida, né, diferentemente de outras que ele não jogou bem, realmente. Então, acredito que tem chance realmente do, do Wellington jogar e a outra opção seria essa, recuar até a que eu preferia mais, é recuar o Martinelli e botar o Nonato, que o Nonato, até quando foi titular, na época que foi titular, ele tava jogando bem, entrou bem, fez, deu aquele passe de calcanhar para o Iago fazer o O gol, Nonato o pode de...
0: pegar o Inter, se
2: queira.
1: Boa pergunta,
2: boa pergunta. É algo para gente apurar. Não, não, não tinha nem me tocado nisso. Vamos, é. vamos levantar essa questão. Que por, isso, padrão,
1: não, não poder, por padrão, não, né? Por, por padrão, o né? é. normal é não poder.
2: Provavelmente não vai poder, bem, muito bem lembrado. Meu Deus e do céu. Aí não resta muita outra opção a não ser
1: o mesmo. Vocês é. falando de torcedor. Vocês falam de torcedor indo para o estádio e é o, o que vocês que fazem de torcedor, hein? Olha que <risos> Lembra, você nunca...
0: Siqueira, quando a gente entrevistou o Nonato, é, a gente fez um podcast com ele, e ele falou sobre o medo que ele teve quando o Roger foi demitido, né? Porque foi o Roger que pediu ele, ele conversava com o Roger, o Roger estava dando moral para ele no treino ali, e ele não teve a chance de jogar com o Roger, com o Roger por dois motivos. Um, ele não estava escrito na Libertadores... Então, ele não pôde participar dos dois jogos contra o Barcelona de Guayaquil. E entre esses dois jogos do Barcelona, o adversário foi o Internacional, que ele também não pôde enfrentar. Então, pegando por, por lógica essa situação que o próprio Nonato lembrou a gente no podcast, ai, ele não então pode enfrentar o Inter no segundo turno também, né? Não uhum. ser provavelmente aí? tem uma multa no contrato, mas... Não acho que o Fluminense vai arcar com essa multa pro Nonato jogar. Então, é... isso, depende. Se, se o
1: Fluminense, olha só, aí ah, olha a oportunidade de negócio aí para o Fluminense. Assim. Se abrir um financiamento coletivo na internet, eu tenho certeza que o torcedor contribui <risos> para o Nonato jogar essa partida. Mas tirando isso, assim, eu nunca sou a favor de pagar, porque eu sempre acho que é uma, uma zica gigantesca. Toda vez que, é, que sai a notícia. Tal clube vai pagar 700 mil reais para poder ter tal jogador. Certeza que esse jogador não vai fazer diferença nenhuma. É, é Rodinei ano passado, né? Com, acho que foi Rodinei, né? Com, entre foi. Flamengo. Agora teve Walter também no, no Corinthians e, e, e Cuiabá. Assim, nunca, nunca dá certo mesmo. Uhum. Então, mas se abrir o financiamento coletivo, eu colaboro. Cara, daí, e pra aí, pra
2: vaga do Nino, apesar do Nino ser um jogador um dos mais é, qualificados ali do elenco do Fluminense, acho que o Lucas Claro resolve bem. O Nino não tá numa fase das melhores dele no Fluminense desde que voltou ali da, da Olimpíada. Então acredito que na zaga é um problema menor. A questão mais seria essa ausência do André, que pra mim o André talvez ali o melhor jogador do Fluminense no Brasileiro. Acredito que, que seja o André.
0: E aí a gente pode apurar também, Siqueira, se, vai ter, se vamos ter retornos no ataque, né? Gabriel Teixeira talvez, John Kennedy... São dois jogadores aí que podem ajudar também ali, talvez no segundo tempo, quem sabe?
2: O, Ga o Gabriel Teixeira, ele, ele ficou muito tempo fora né, do, 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 do time por, por essa lesão na coxa. E o que ele sentiu para essa última partida? Ele voltou, jogou entrou no segundo tempo, entrou bem. E aí ficou aquela expectativa até de ser titular e tal. E aí ele, ele virou de foco de novo. Ele sentiu uma fibrose, uma fibrose... É como se fosse uma cicatrização do, do músculo, né, de, de da, da lesão, e essa essa área do músculo que, que tem essa fibrose, ela fica menos é, elástica por um tempo. Então é, é até comum em jogadores que retornam de lesão acontecer isso que aconteceu com ele. É, vamos ver se é uma coisa também rápida, rápida, né, e que ele possa voltar a tempo aí até da próxima partida. Não sei se não sei se volta. É uma questão que a gente ainda tem que apurar mas é um jogador também que tá fazendo falta ali, o Fluminense, não digo nem titular ali, mas uma opção no segundo tempo é faz falta, e o John Kennedy foi até um desfalque ali de última hora, né, foi é, até que surpreendeu ali essa esse desfalque do John Kennedy é uma opção é, também que faz falta ali como é, uma reposição imediata ao Fred principalmente do Fred não aguentar os 90 minutos, tanto que entrou o Bobadia né? que era praticamente carta fora do baralho, né? o Fluminense vive dessas coisas né o Abel Hernandes era carta fora do baralho Entrou no Fla-Flu, fez um gol, voltou ao baralho aí O Bobadilha era titular Aí caiu para terceiro reserva E agora volta a entrar E dois atacantes que Praticamente fora né do, do Da próxima temporada
1: Então é, o John Kennedy Seria essa opção mais imediata é, só, só, pra, só sobre o Gabriel Teixeira assim E aí é, é uma pena Obviamente que sabe, questões de lesão e etc São até lesões diferentes né Não é não tá sofrendo com a mesma lesão mas ele precisa encontrar uma sequência de jogos ali sem se lesionar para não ficar... Enfim, quem sabe que quando esse tipo de coisa pega até para o mercado, para o Fluminense conseguir uma venda dele, isso é, isso é complicado. De não virar o jogador de vidro, o, o, o que se lesiona à toa e etc. Isso, isso pega. Eu estava olhando aqui os dados. Ele, a última partida dele como titular no Fluminense foi ainda em agosto, ainda com, na, na Libertadores. Na, naquele jogo no Maracanã, na Libertadores. De lá pra cá, ele jogou, é, é, jogou dois jogos como reserva, né entrou ali no segundo tempo, contra o, o, o Atlético Mineiro, e aí jogou uma partida em setembro, uma partida em outubro e uma partida em novembro. Então, assim, são três meses e uma partida em que ele entra e no jogo seguinte ele já não joga mais. Ele entra e no jogo seguinte... Assim, é, é, tem que encaixar uma recuperaçãozinha ali agora no final, até porque o Fluminense depende muito dele, né? Não acredito que, que Marcão vai escalar também Gabriel Teixeira e Luiz Henrique e deixar a possante marcação de Caio Paulista de fora.
2: Eu acredito que o Gabriel Teixeira sofreu até por um desgaste que ele não estava acostumado de jogos no início da temporada. Eu lembro de que, por um bom tempo, ele estava entrando em todos os jogos da, da temporada. É um garoto de 20 anos. É a primeira temporada dele como, como... no profissional. né? É um garoto que na verdade, no início da temporada, ele nem fazia parte dos planos do elenco principal do Fluminense, aí ele entra naquele primeiro jogo no Carioca, arrebenta naquele primeiro jogo, e aí o Roger é, vê ele com bons olhos, mantém ele ali e, e começa a dar espaço para ele, e ele, eu lembro assim, tipo, X jogos do Fluminense, o Fluminense tinha uma quantidade boa de jogos na temporada, ele tinha participado de todos os jogos, seja como titular ou seja entrando. Acredito que ele possa ter sentido essa intensidade desse início de temporada, e aí começou a ter uma lesão atrás da outra, ali, por causa desse desgaste. Agora é realmente tentar recuperar e fazer uma temporada que vem mais balanceada para ele conseguir se acostumar a, a, ao ritmo do, do futebol profissional, principalmente aqui no Brasil, que é exigente, com muitos jogos, ainda mais nessas temporadas coladas por causa da pandemia. Né? Aí acho que, antes de terminar, é, a gente acabou não mencionando mais muito bacanas ações do Fluminense nesse. É, em referência ao Dia da Consciência Negra, né, que foi no sábado, dia 20 de novembro. O jogo foi dia 21, mas o Fluminense fez várias ações, fez até um documentário é, que ainda não tive oportunidade de, de ver, que eu tava, não, não tive tempo ontem. E, mas é um, um documentário em oito capítulos, e a questão de ter entrado né, com vários personagens. É, negros importantes da história ali do Fluminense, tanto jogadores quanto torcedores, e muito bacana ver o Fred estampando o nome do Valdo, né? jogando com o nome do Valdo nas costas, maior artilheiro da história do Fluminense, né? estampando o nome da camisa do maior artilheiro é, dessa fase moderna do Fluminense, segundo maior da história. né. Então foi uma, uma ocasião muito especial e o Fred até falou né, que jogar com o nome do Valdo inspirou
1: ele a, a acabar com esse jejum. E uma, uma curiosidade inútil é que curiosidade inútil, foi o primeiro gol de Valdo cobrando pênalti pelo Fluminense. Ele, ele tinha 319 <risos> gols, ele nunca tinha feito gol de pênalti, fez o primeiro de pênalti ontem. E o outro gol do Fluminense foi, foi justamente sobre o. Do Chico Guarabara, né? Que é o personagem desse, desse documentário aí que o Siqueira falou que vai ser dividido em 11 capítulos, né? Todos os meses sai um episódio. Já vi, eu vi um pedacinho, aí não tinha tempo para terminar de ver e falei, quero ver com atenção. Então, mas tá muito legal também. Vale a pena estar tá lá no, no YouTube da, da FluTV.
0: Eu ia falar justamente isso, Gabriel. Muito legal a ação e a coincidência dos dois gols terem saído do jogador que vestia a camisa do Valdo, né? no caso, o Fred, que é o maior artilheiro da história do Fluminense, o Valdo, o Fred é o segundo maior artilheiro, e do primeiro gol ter sido ter saído do Luiz Henrique, que estava com a camisa do Chico que é, é o nome do documentário, Herdeiros de Chiguanabara. Enfim, é uma coincidência muito legal. E só para a gente encerrar, Gabriel, um dado para você sobre o internacional. O Inter vem de quatro derrotas seguidas fora de casa. Isso te motiva ou te preocupa?
1: O é, jogo em casa, né? O jogo é no Maracanã. O Fluminense também é assim. Se fosse fora de casa, eu ia falar, olha, torcedor, você assiste até a gente tomar 1 a 0 Depois de 1 a 0 você vai fazer outra coisa, adianta seu serviço, tira um cochilo. Mas o jogo é no Maracanã, né? Então, assim, dá pra ter alguma esperança. Vai ser um confronto de, de zicas, né? Ou é a zica do Fluminense ressuscitar um time que tá morrendo. Também não dá pra dizer que o time que tá em oitavo no Brasileiro morreu, né? Gente? Tem, tem limite. Ontem tinha alguém, alguém, eu tenho no chat lá na hora que eu tava na ouvir, falou, será que o Fluminense vai ressuscitar mais um time? Eu falei, jovem, o morto aqui hoje é o Fluminense, o América é terceiro lugar no retorno. Também não é que assim tá, tá todo mundo morto e só o Fluminense vivo, não. É, ou então o Fluminense vai perder a sua sequência boa em casa. Mas, não sei, eu, eu de fato acho que esse jogo é a maior, dos últimos quatro jogos, é a maior incógnita para mim, porque eu acho que o Atlético vai vir muito embalado para possivelmente ganhar o título contra o Fluminense. Né? Pra, deve ser o jogo do título deles, a oportunidade pelo menos de ganhar. O Bahia vai ser um jogo de um time desesperado contra o Fluminense. E a Chapey conhece um jogo de um time que talvez só tenha alguma mala ali para ter algum ânimo, porque vai ser um time já completamente é, é, largado no final do ano. E, e, e esse contra o Inter é a maior incógnita, porque é um time bom, o time do Inter não é ruim mas numa fase horrorosa. É, enfim, Então, é, é, por enquanto é a maior incógnita para mim. São, são, são desempenhos assim, bem, bem espaçados o, o que o Inter tá a, da sua última vitória com o 27. Até jogou bem contra o Flamengo, viu parte do jogo, mas não venceu. E tem que ficar uma plaquinha lá no CT do Fluminense, atualizaram uma plaquinha, que é estamos a cinco jogos sem cometer pênalti. Nosso recorde é cinco jogos. <risos>
0: <risos> o, o Inter, Gabriel está numa fase assim, parecida com a do Fluminense é irregular ele consegue uns bons resultados, perde muitos jogos fora de casa, agora veio a perder para o Flamengo, mas vinha conseguindo pontuar bem em casa a maioria dos jogos vencendo um ou outro empatando e fora de casa está com quatro derrotas seguidas está que nem o Fluminense, fora de casa não consegue vencer vamos ver se o Fluminense vai conseguir usar isso na próxima quarta-feira, usar o seu mano de campo, onde o Fluminense vem vencendo, para conseguir mais três pontos importantes aí nessa luta pela vaga na Libertadores. Bom, galera, é isso. Vamos chegando ao fim da edição 174 do podcast Fluminense. E Siqueira, queria dar só um aviso, para não zicar, só um aviso leve, sobre a nossa Liga do Cartola. Eu estou no G10 do mês, hein? Só para avisar. Estou ali muito bem colocado. Não importa se eu vou ganhar ou não vou ganhar, porque eu não sou o convidado especial, né? É, não é uma liga que eu estou ali para ganhar. Mas só para dizer aí que vocês ficam me sacaneando, estou no G10. Provavelmente a melhor colocação de um dos nossos integrantes aqui em algum momento desse, desse cartola, porque ali a disputa é grande, são mais de 400 torcedores ali disputando a vaga de convidado é, a cada mês. Mas eu estou no Zé G10, Braça, que com a posição Zé do Braça. Cauê Rademacher.
2: Zebraça, porque você só ficava figurando ali no g 100 ali. g <risos> <Zé Braça. risos>
0: Quero ver qual é a posição de Cauê Rademar Depois a gente vai pesquisar isso Então é isso galera, fim de mais uma edição Do podcast É Fluminense A gente volta na próxima quinta-feira Para falar tudo sobre Fluminense Internacional E a gente está sempre aqui Depois dos Jogos do Fluminense Você pode ouvir as nossas edições anteriores Em ge.globo.com.br GE Fluminense Ou então na sua principal plataforma de áudio Aquela que for a sua preferida É só procurar lá por GE Fluminense Para ouvir todas as nossas edições então é isso. Esse podcast tem é a edição de Juliana Sá, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau!